0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana, y mi madre. Alabada San Jesús, María y José, muy buenos días. En este 19 de julio de 2022, ya vamos entrando en el último tercio de este mes, calentito, y ojalá que caliente también el corazón, el Espíritu Santo, que quiere siempre llenarnos de este amor que nos mete en casa, en la familia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? llamados a entrar en esa relación intimísima con Dios nuestro Señor, porque el Hijo de Dios ha hecho nuestro hermano, nos ha dado a su Padre Celestial, nos ha dado a su Madre, la Virgen María, pero hace falta eso, que vivamos esa vida divina, que ante todo es fiarnos del Padre, creer en su amor, hacer su voluntad. La vida la recibimos, como estamos viendo en el bautismo, pero luego hay que, esa semilla hay que cuidarla, hay que cultivarla, y realizar esa voluntad del Padre, y si fiarnos del que se nos, ha, con, se nos ha dado, se nos ha regalado como Padre Celestial. ¡Ay, pero es que yo he llevado una vida muy mala, ya esto no va a tener solución! Bueno, pues si el Evangelio de hoy nos dice lo que acabo de leer, la primera lectura nos dice que Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a la onda del mar. Hay quienes piensan que no, ya lo que he hecho no tiene solución, eso me va a pesar siempre, yo no me puedo perdonar. Oye, 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 si Dios te perdona, no solo perdona, olvida, rehace, destruye, desaparece lo malo y te da un corazón nuevo, tanto cuanto más hondo y profundo ya ese arrepentimiento, pues realmente más empieza esa vida nueva. Pues así se lo pedimos al Señor y lo hacemos siempre también en la gran familia de la iglesia con la mediación de los santos. Ya tenemos por aquí de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Y vienes en estos días en que estamos encomendándonos a Santiago Apóstol, en eh, cuando hacemos la novena. Pues le estamos rezando después
1: de la hora intermedia hacia las 12 y 20 más o menos de la mañana, las 11 y 20 en Canarias.
0: Pues nuestro señor Santiago, este lunes próximo, Santiago Apóstol, que bien sabemos la patrona principal de España es la Inmaculada, pero también tenemos a este hermosísimo patrono Santiago Apóstol, al que le pedimos falta, nos hace por esta tierra que él vino a evangelizar, pero también con ese corazón universal en Radio María, a la vez que nos encomendamos a nuestro santo patrono, tenemos esas conexiones mundiales, la semana pasada desde Israel, desde el Monte Carmelo, y este próximo domingo uno de esos rosarios de los dolores de María desde el santuario de Quibejo, ¿verdad?,
1: nos iremos hasta Ruanda el domingo a las 3 de la tarde, las dos en Canarias. Rezaremos juntos ese rosario tan especial como dice.
0: Pues con Santiago Apóstol y con San Ignacio, que este mes termina con su fiesta y también nosotros vamos terminando estas pinceladas que hemos querido pues, aprender de su conversión para la nuestra y seguimos recogiendo pues lo que nos queda de mes cómo siguió avanzando esa vida, esa conversión, ese proceso de seguimiento de Cristo, de estar en su familia. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, el que hace la voluntad de mi padre, una voluntad que San Ignacio buscó, que San Ignacio con sus compañeros pues fue discerniendo a la luz del Espíritu Santo. de Loyola. Nos habíamos quedado en ese momento en que se habían reunido en Venecia, por un lado San Ignacio que venía de España después de aquel viaje a su tierra y a las tierras de sus compañeros para diversos encargos y por otro lado esos compañeros que habían venido caminando desde París casi dos meses 54 días con unas circunstancias muy difíciles de guerra y por otro lado ...en pleno invierno... ...con muchísimo frío pasándola mal... ...y a pie... ...8 de enero de 1537... ...llegaron a Venecia... y se encontraron con San Ignacio... ...y en marzo... ...salieron para Roma... ...porque recordemos... ...que habían hecho ese voto... ...de intentar ir a Tierra Santa... ...y para ello hacía falta el permiso de la Santa Sede... ...fueron a Roma... ...todos menos Ignacio... ...porque Ignacio se quedó en Venecia porque en Roma había dos personas que habían tenido problemas con, con el propio Ignacio, y bueno, para evitar que eso crease dificultades, una ya lo habíamos dicho, el que había sido cofundador de los teatinos, Juan Pedro Carafa, al que se creó cardenal, y otro, un doctor Pedro Ortiz, que en París, pues no le había hecho gracia el cambio de vida de un pariente suyo al hacer ejercicios espirituales con San Ignacio, entonces... Lo miraba mal. Luego ya veremos que la cosa cambió. Pero el caso es que San Ignacio, por prudencia, dice, bueno, id vosotros, yo me quedo aquí. Y fueron a Roma, en efecto. Llegaron el domingo de Ramos, 25 de marzo, y encontraron alojamiento en los hospitales nacionales. Y el doctor Ortiz, pues en contra de sus previsiones, nos cuenta el padre de Almases, no, 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 no se demostró hostil, todo lo contrario, les facilitó una audiencia con el Papa Paulo III, que tuvo lugar en el famoso, que todavía podemos visitar, Castel Sant'Angelo. El Papa quiso escucharles, junto con cardenales, obispos y, y teólogos, hablar de materias teológicas, quedó muy satisfecho y les concedió las dos cosas sencillas que le pedían su bendición y el permiso para ir a Jerusalén. Y además les dio un donativo para el viaje, cosa que hicieron también otros cardenales. Dijeron, bueno, ya que el Papa les da, pues también vamos nosotros a ayudar un poquito a estos hombres. Y en efecto, pues les dieron el permiso para ir a Jerusalén, pero también un documento mucho más importante, lo que se llaman las dimisorias. ¿Y que es eso? Un documento por el que los que aún no eran sacerdotes podían recibir las órdenes sagradas de cualquier obispo. La situación especial hoy día no es así, ¿verdad? Pero el Papa, bueno, puede ser así. El Papa tiene jurisdicción universal. El caso es que les dio ese permiso. Volvieron a Venecia y allí siguieron con sus actividades de caridad. Sobre todo de atender enfermos, de ir a los hospitales. Participaron en la procesión solemnísima del Corpus Christi, que salía de la Basílica de San Marcos. Y llegamos al mes de junio. Y el mes de junio era el mes habitual para la partida de los barcos que iban a Tierra Santa. Bueno, pues una vez más la providencia. Resulta que ese año 1537 no zarpó de Venecia ninguna nave destinada a Tierra Santa. Y hacía 38 años que eso no ocurría. Es decir, todos los años anteriores sí que había habido barca. Barcos que fueran a Tierra Santa. Y es que circulaban insistentes rumores de guerra y bueno, pues nadie se atrevía a echarse al mar. Pero lo cierto y verdad es que ese voto que habían hecho de ir a Tierra Santa y si en un año no lo conseguían, entonces ya pues ponerse a disposición del Papa, pues lo normal es que hubiera habido barco. Por probabilidades, pues nada, el único año en que no hubo barco, antes lo había habido, después lo habría, ese. Como vemos una vez más, Dios puede hablar con una iluminación interior o puede hablar a través de las circunstancias. Todo está en sus manos, de tipo político incluso, social, bélico. Dios habla a través de todo. Tengamos el corazón abierto para ver en nuestra vida qué es lo que quiere de nosotros. Bueno, pero todavía estaban en ese año, seguían esperando y, claro, dijeron, pues ya es el momento de hacer uso de ese permiso que nos ha dado el Papa para ordenarnos. Dos obispos se les ofrecieron. Pues al final uno de ellos les ordenó que dijo que nunca en su vida había hecho una ordenación con tanto consuelo, con tanta consolación como aquella, viendo el fervor tan inmenso de esos hombres. No, no, no eran nada los que tenía, los que estaba ordenando. Siete. Ignacio de Loyola, Nicolás de Bobadilla, Codure, Francisco Javier, Diego de la Inez, Rodríguez y Salmerón. Siete hombrones de los cuales, dos canonizados, Ignacio y Javier, otro ya era sacerdote, también canonizado, Pedro Fabro. Bueno, pues... Ellos hicieron las cosas así. Antes de recibir las órdenes, hicieron por propia iniciativa los votos de pobreza y castidad en mano, en manos de, de otro obispo, del legado pontificio para Venecia. Y un domingo recibieron las órdenes menores, que se llamaban entonces, o llamamos ministerios, y luego el diaconado. Y finalmente el día de San Juan Bautista, el 24 de junio, el sacerdocio. Así pues ya tenemos a estos que iban a ser los iniciadores de una nueva orden, que no lo sabían que eso iba a ser así. Ya los tenemos ordenados sacerdotes y no iban a estar ahí esperando sin hacer nada a ver si había barco o no para Tierra Santa, sino que se repartieron por varias ciudades de Venecia y en torno a Venecia. Y una costumbre de entonces que hoy no tenemos esta, pues no celebraron inmediatamente las primeras misas, sino que se querían preparar bien, preparar bien con oración, pero también con el ministerio, predicación, obras de misericordia, de apostolado. La primera misa la podían celebrar el día que escogieran. San Ignacio tenía la, la ilusión de celebrar en Belén, por eso esperaba, 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 cuando al final ya no pudo ser lo celebró en Santa María la Mayor de Roma bastante después, porque allí, como sabéis las que habéis estado, pues parece ser que tenemos la reliquia del pesebre del niño. Jesús dice, bueno, pues ya que no voy a Belén, por lo menos, pues celebró allí, ante el pesebre del niño. Pero eso ya llegaremos. El caso es que... Eh, Fabro y la Inés se trasladaron a Vicenza donde se ref con Ignacio también Ignacio, Fabro y Laínez a Vicenza donde se refugiaron en una casa destartalada sin puertas ni ventanas ese tiempo después de la ordenación San Ignacio volvió a recibir muchísimas luces experimentales, eh, espirituales visiones y ordinarias consolaciones especialmente sobre lo que había recibido sobre el sacerdocio el que al principio no había pensado ni de lejos ser sacerdote, sino simplemente pues un peregrino, un eremita. Y poco a poco Dios le había ido mostrando que le llamaba no solo a una vida contemplativa, sino activa, apostólica. Y que para esa vida apostólica quería que fuera sacerdote. Bueno, pues primero se dedicaron 40 días a la oración de una manera muy intensiva. Dos de ellos salían a mendigar el alimento, que era tan escaso que, que apenas era... Suficiente a veces un poquito de pan cocido y, y poco más. Y, y así, oración, y después, pues como digo, también empezaron a predicar por las plazas. Ahí daban un aviso, tocaban una campana, algo parecido, o con dando voces y agitando los bonetes, congregaban a la gente. Muchos se conmovieron con esa predicación. Y empezaron a recibir abundantes limosnas. Vivían de la providencia. Ellos no pedían nada, pero la gente veía el bien que hacían y les ayudaba. En esto llegó un aviso urgente de que uno de los compañeros, el portugués Simón Rodríguez, se encontraba gravemente enfermo. Bueno, pues San Ignacio decidió partir inmediatamente, siendo así que él también estaba mal, estaba con fiebre, pero nada, nada. Con Fabro recorrió los 35 kilómetros hacia la localidad donde estaba Simón Rodríguez. Contaba Pedro Fabro que es que no le podía seguir a San Ignacio, a pesar de que se le había quedado para siempre esa cierta cojera después de la herida de Pamplona. Pues nada, corriendo y haciendo oración durante aquel camino, San Ignacio, Dios le iluminó que, que ese compañero que estaba gravemente enfermo no iba a morir de esa enfermedad. Pero aún así fue a verle. ¡Y la alegría! que experimentó Simón Rodríguez al ver a su querido padre Ignacio fue tan grande que solo con eso se puso bueno en fin, hombres de Dios hombres apostólicos hombres fiados de la providencia que seguían dando esos pasos de qué quiere exactamente el Señor de nosotros, bueno ya iban sabiendo bastantes cosas, de momento ya eran sacerdotes sacerdotes de Cristo Recibido un sacramento, el sacramento del orden, pero nosotros estamos todavía en la explicación del primerísimo de los sacramentos, el bautismo. Y estamos con el último apartado del catecismo sobre el bautismo que se titula La gracia del bautismo, es decir, ¿qué incluye esa gran gracia que, que se nos da con el bautismo? Hemos visto que, en primer lugar, el perdón y remisión de todos los pecados y las penas que van anejas al pecado. En segundo lugar, una nueva vida, la vida divina, la vida de la gracia santificante, la vida de los hijos, vida filial, nos hace hijos adoptivos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros de Cristo, coherederos con él, templos del Espíritu Santo. Madre mía, todo esto lo vimos en ese número 1265, pero con esa vida divina, con esa gracia santificante, se nos dan unas capacidades que llamamos virtudes y dones. Y eso es lo que estábamos viendo en el número 1266. Vamos a releerlo, Yolanda, porque nos quedaba comentar un poquito, un poquito de este número. 1266.
1: La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales, así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo
0: así pues podemos ver una analogía un niño ha recibido una naturaleza humana, tiene una naturaleza humana, tiene cuerpo, tiene alma, tiene esas capacidades de entender, no solo un conocimiento sensible como los animales, sino un conocimiento abstracto, espiritual, puede pensar, podrá pensar en Dios, en los valores espirituales que no se ven, en la libertad, en la justicia, etcétera, etcétera. Que tiene una, una capacidad de amar no solo a lo que le da gustito sensible, sino de un amor espiritual, pues al propio Dios, a la patria, etcétera, etcétera. Sí, sí, tiene eso con la naturaleza, esas capacidades, pero esas capacidades todavía en el niño no están desarrolladas. Entonces esto es importante. Se recibe una naturaleza humana, pero que hay que luego desarrollar. Por eso es la educación. Y poco a poco, pues todo eso va poniéndose en funcionamiento, lo que decimos, pues llegar al uso de razón y todas esas capacidades, pues eso que hay que educar. Si los niños se le educa, pues claro, sí, ahí está en germen, pero quedará siempre muy por debajo de aquello a lo que podría haber llegado, ¿verdad? Bueno, pues algo así. También en, al recibir la vida divina, se nos da la naturaleza divina con unas capacidades, pero unas capacidades que están absolutamente en semilla. No olvidemos estos dos aspectos, que algo ya habíamos dicho. El bautismo es una gracia muy grande, pero que se recibe en una naturaleza herida. Ya veíamos que una cosa es que el bautismo perdone los pecados, quite los pecados, y otra cosa es que lo que no quita es las tendencias egoístas, que llamamos la concupiscencia. Eso no se quita, Dios lo deja precisamente para nuestra lucha, para merecer, para crecer, para madurar las dificultades. Esas tendencias están ahí. Entonces, recibimos las semillas en una naturaleza no corrompida, como diría Lutero, pero sí herida. Y por otro lado, pues son esas semillas, semillas que hay que regar. Por eso, si un niño bautizado luego no tiene absolutamente ninguna educación cristiana, pues puede parecer externamente que es lo mismo que un no bautizado. No es lo mismo, porque siempre tendrá esa pertenencia, a esa marca de Cristo que es el carácter, y eso siempre va a tener ahí una cierta... Hay algo en el alma como que especialmente va a echar en falta, va, va a tener un deseo particular de, de la gracia de Dios. Pero es verdad que lo que se ha recibido, se recibe para luego regarlo y cultivarlo. Y eso es lo que nos dice este número 1266, que con esa naturaleza divina van esas potencialidades que llamamos virtudes. Las virtudes teologales, que son las que desde luego solo se pueden recibir como un don. Yo no puedo decir, yo no creo, pero, pero voy, a, voy a pensar para creer. Pues no, tú puedes pedir a Dios el don de la fe, pero es un don. Entonces eso se recibe. Bueno, pues el bautizado lo recibe. Recibe las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero también reciben la capacidad de vivir de una manera más fácil y más honda las virtudes morales, que es así, que ya las habían tratado incluso los filósofos griegos, pues uno con el propio ejercicio y, y con buenos ejemplos de educación, sí puede tener las virtudes morales de prudencia, justicia, fortaleza, templaza castidad, en fin, to, todo lo, ese, ese campo de las diversas virtudes morales. Pero nunca de la misma manera, con la misma digamos, fuerza y ayuda para vivirlas y con ese enfoque que le da la fe, la esperanza y la caridad, que el que ha recibido las virtudes morales infusas con la gracia del bautismo. Por tanto, virtudes teologales, virtudes morales y también esa, esa capacidad, esa receptividad de inspiraciones y potencialidades y acciones divinas que llamamos los dones del Espíritu Santo, que y son esas eh, posibilidades de actuar mm, por encima incluso de, del ejercicio de las propias virtudes. Cuando pues lo vemos en la vida de los santos, hacen cosas que, que ellos mismos dicen, pero bueno, ¿y yo cómo he hecho esto? Pues como que de una manera en que, que, que claramente se ve que es mucho más obra de Dios que del hombre. Eso es lo que se llaman esos dones del Espíritu Santo, que iluminan eh, la mente y que fortalecen la voluntad. Pues bien, este número nos ha dicho eso, que con, con la gracia, con la gracia santificante, con esa participación de la vida divina, recibimos estos, todos estos regalos, virtudes teologales, virtudes morales y dones del Espíritu Santo. Y él, el número 1276 nos lo pone en tres líneas, y en cada una de esas líneas nos sugiere que leamos un número de, de los que están más adelante, cuando lleguemos a esa tercera parte del catecismo, que es la vida moral, la vida en Cristo, pero ya para un poquito tener un poco más idea de, de qué nos está hablando. Entonces, primera línea, dice que con la gracia santificante recibimos esa capacidad de creer en Dios, esperar en Él y amarlo, mediante las virtudes teologales. Está claro, la fe, la primera virtud teologal, es la raíz y fundamento de las demás, esa capacidad de creer, pero no solamente creer que Dios existe, que eso se puede llegar por la razón, sino esa certeza interior que Dios da en el alma y que tanta gente buena, sin, sin filosofías ni nada, no tiene ninguna duda. Pues es ese, esa fe honda, profunda, que es un don, la, la, esa capacidad de estar arraigado en el Dios revelado en Cristo. La fe, la esperanza, yo espero en él, yo confío en él, espero el cielo, espero llegar a ver a Dios y espero entre tanto lo que me hace falta para llegar a ese objetivo final. La esperanza, el deseo confiado de Dios, deseo, deseo de Dios, deseo de verle y confiado, confío en que Dios me dará los medios. Y la caridad es el amor a Dios sobre todas las cosas y a los hijos de Dios, que es una única virtud, ese amor que, que uno en su corazón pues, pues tiene que ha recibido esa virtud de la caridad. Entonces, a propósito de las virtudes teologales, el Catecismo nos dice que leamos el número 1812, que, como digo, pues está en la parte de la moral. Pues vamos a hacerle caso, yo leí 1812.
1: Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino.
0: Bueno, pues aquí el catecismo nos nos ha dado, ya digo que es una parte que no hemos llegado, pero ya nos anticipa el, qué es esto de las virtudes teologales. Nos habla... De virtudes morales o virtudes humanas que también puede una persona humana pues vivirlas, no normalmente no con la misma perfección, pero bueno, sí que puede ejercitarse en, en un montón de virtudes que, repito, ya habían tratado muchos filósofos griegos, romanos, etcétera, pero en cambio, las virtudes teologales. Vienen, solamente pueden vivirse por un don de Dios y tienen por objeto directo a Dios. Las demás virtudes tienen por objeto bienes verdaderos que nos acercan a Dios. Pues los bienes materiales, los bienes corporales, el dinero... En fin, lo que hay que comer, dejar de comer, pues son virtudes que nos, digamos, ordenan nuestra vida en este mundo. En un mundo en el que no solo está Dios, en que están las personas, están las cosas, está todo, ¿verdad? Son las virtudes humanas. Pero, en cambio, las virtudes teologales, su objeto directísimo es Dios. Es Dios, Pues se llaman teologales. Vienen de Dios, se dirigen a Dios, su motivo es Dios. Y un Dios, el Dios revelado en Cristo, no simplemente un Dios creador. Por eso dice que tienen como origen, motivo y objeto el Dios Uno y Trino. Es decir, ese Dios que Jesús nos ha revelado, que sin dejar de ser un Dios, es esa familia, un Padre eterno que eternamente tiene un Hijo, y un Padre y un Hijo que eternamente se aman en el Espíritu Santo. Virtudes teologales. Segunda línea de este número 1266. Nos dice que la gracia de la justificación además de las virtudes teologales, concede al que se ha bautizado poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo. Concede poder vivir y obrar, es decir, da una capacidad de recibir unas mociones, unos movimientos, unos impulsos, podríamos decir, que son como muy de lo alto, del Espíritu Santo. Hay un ejemplo típico en la tradición espiritual y es eh, un, un barco que tiene, un barco antiguo, que tiene por un lado remos, pero también tiene velas. Si no hay ningún viento, pues no hay más remedio. Venga, vamos a coger los remos, venga, muchachos, a remar. Pero si hay un viento, un buen viento, mejor no usar los remos, porque lo que hace más bien es retrasar la navegación, no, despliega las velas. Bueno, pues esto es aplicado a esas dos formas complementarias de ir avanzando en la vida espiritual. Los remos quiere decir ese ejercicio de las virtudes, uno no puede tumbarse y decir nada, nada. Que venga la gracia, que venga el Espíritu Santo. Recuerdo un chico que conducía así un poco a lo bruto, la verdad, y, y le decíamos, pero hombre, sé más prudente, dice, no, no, cuando venga la gracia, me dejaste de cuando venga la gracia, hacer favor, que, que no esperen milagros, eso ya depende de ti. Esos son los remos, venga, vamos a, a ejercitar las virtudes, ¿no? No, no cuando me levanto por la mañana? Cuando, cuando venga el Espíritu Santo, déjate de tonterías, te pones el despertador y si hace falta dos despertadores y uno lejos de la cama, ¡hijo, hay que poner medios! Esos son los remos, esos son las virtudes. Pero es verdad que solo con las virtudes no llegaremos a la, a la santidad porque, claro, hay cosas que ya superan las fuerzas humanas, pues, por ejemplo, el martirio, ¿verdad?, Madre mía, eh, luego humanamente hablando, dice, bueno, yo disimulo un poquito, me callo y me salvo, salvo el cuello y ya, bueno, mejor, ¿no? Y claro, uno pues no, no habría habido mártires, ¿no? Y entonces ahí actúa el Espíritu Santo, claramente, ese don de fortaleza que, que uno, pues, por mero ejercicio de virtudes, pues, difícilmente o... Pues muchos mucho, muchos mártires no lo habrían sido, sin duda, no porque humanamente son débiles hay otras personas que sí que son más fuertes, pero otros muchos no. Y ahí están los dones del Espíritu Santo. O de repente, pues el entender algo y el dar un consejo. Tantos santos, bueno, no digamos santos como el Padre Pío, que leían el alma, evidentemente eso no son capacidades naturales, son dones del Espíritu Santo. Bueno, pues nos dice el catecismo a este propósito que podemos leer lo que ya se verá en su momento... Y que para ello vayamos al número 1831, a ver qué nos dice este número sobre los dones del Espíritu Santo.
1: Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas.
0: Y añade un par de citas, una es del Salmo 143 y otra de San Pablo a los romanos, lo leemos también. El Salmo, que dice?
1: «Tu espíritu sí. bueno me guíe por una tierra llana».
0: Y San Pablo.
1: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo».
0: Bueno, pues esta es una de las típicas preguntas que los que se van a confirmar, pues siempre tienen que aprenderse, ¿verdad? Que se le puede preguntar, a ver, a ver, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Son siete. Aquí nos los ha dicho este número, 1831. Y si os fijáis, pues claramente se nota dentro de que todo va unido, pero hay como dos bloques. Unos que son luces especiales del entendimiento, sabiduría, inteligencia y consejo, y otros cuatro, en cambio, que se refieren más a la voluntad, al, al, al afecto, al corazón, a la, a la actuación, que son fortaleza, cien, perdón fortaleza piedad y temor de Dios. No, no lo he dicho mal, porque ciencia también es del entendimiento. Por tanto, sabiduría, inteligencia, consejo y ciencia del entendimiento. cuatro Y tres, que se refieren a la voluntad, fortaleza piedad y temor de Dios, la sabiduría ese saborear ese recibir esa, esa luz de Dios para tener esa sabiduría que no se, uno puede ser analfabeto y sin embargo tener el sentido de la vida es el, el saborear con gusto pues que te, venimos de Dios que vamos hacia Dios esa gente buena que en la naturaleza enseguida pues ve al señor sabiduría ciencia pues ese conocer las criaturas a la luz de Dios. Uno, no, uno puede no ser un científico y, sin embargo, tener ese conocimiento interior. Por ejemplo, Santa Ildegarda de Bingen ¿no? Dios la iluminaba sobre tantas cosas de este mundo. Sabiduría, ciencia, inteligencia, intus leyer, el leer dentro de ese penetrar con profundidad en la en los misterios, que todo es misterio, porque hasta la misma materia... Después de décadas, cuanto más se la estudia, y, y al final nadie, está, nadie sabe muy bien exactamente eh, lo, las partículas subatómicas, cada vez van apareciendo más cosas, y el universo, y bueno, todo es un misterio. Pues ese penetrar, pues si eso es la materia, imaginemos los, los ángeles, imaginemos el misterio del hombre, imaginemos el misterio de Dios. Bueno, pues sin dones del Espíritu Santo no nos enteramos de nada. Los grandes teólogos son los que han tenido estos grandes dones del Espíritu Santo. Sabiduría... Eh, inteligencia y ciencia y luego pues también el consejo para ver qué tengo que hacer en este caso concreto yo o también aconsejar a otro el don de consejo y luego para actuar pues la piedad es decir ese don que me hace sentirme hi hijo de Dios hijo de Dios entonces me ayuda a tener una relación con él pues eh, estoy deseando ese trato con él en la oración etcétera la piedad que me ayuda también luego a tener una relación adecuada con, con mis padres, etcétera, la piedad, eh, el temor de Dios, que no es el miedo a Dios, sino el tomar a Dios en serio, el respeto de Dios, el miedo a perder a Dios, entonces, oye, el, el tomar la vida en serio y, y saber que, que, que nuestra vida... Eh, tiene siempre esa triste y trágica posibilidad de usar más la libertad, separarnos de Dios y perdernos. Y la fortaleza, y la fortaleza, como os decía, ese don que, que da una especial fortaleza y va a la redundancia ante las dificultades gordas, que oye, que, que te van a torturar si, si no reniegas de la fe, pues oh, madre mía, no sé qué haría yo. Bueno, pues el don de fortaleza. Y... Mmm, Dice que todo esto lo tiene en plenitud Jesucristo y de hecho estos, estos siete dones aparecen en un texto de Isaías hablando del Mesías. Isaías 11, del 1 al 2 lo cita aquí el Catecismo. Luego nos ha citado el Salmo 143, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana, necesitamos al Espíritu Santo y particularmente un texto de San Pablo, muy importante. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No basta haber recibido esas capacidades ya en el bautismo. Tengo esa capacidad, ¿no? pero hace falta luego ejercitarla, abrirme a dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Lo que estamos viendo en la vida de San Ignacio y sus compañeros, pues como poco a poco pues, iban dejándose guiar eh, por el Espíritu Santo. Así pues, virtudes teologales, dones del Espíritu Santo... Y enseguida veremos las virtudes morales, pero vamos a quedarnos dando gracias a Dios, nuestro Señor, por haber recibido todos estos regalos que nos permiten vivir como hijos de Dios filialmente, poder decir Abba, Padre. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Abba, Padre, gracias. Me has dado tu vida y me has dado esas capacidades de actuar conforme a tu vida, conforme a ese ser que me has dado. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Eso es imposible, claro, claro que es imposible, por tus fuerzas, pero recibes ese Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para... Poco a poco irá actuando conforme a Cristo en la relación con Dios, virtudes teologales movidos por su Espíritu, dones del Espíritu Santo y en la relación de unos con otros y con los bienes de este mundo. Y ese es el tercer aspecto, la tercera línea de este 1266 dice que se nos da también con el bautismo poder crecer en el bien mediante las virtudes morales. No basta decir, sí, sí, yo creo mucho en Dios, yo confío en Él, luego en el dinero, con los amigos, con mi cuerpo, hago lo que me da la gana. Oiga, eh, no, no, eso tiene que aplicarse la vida divina es a todo, y se refiere a todo, al juego, al trabajo, a la diversión, a todo. No hay un ámbito de la vida humana que no deba estar movido por el Espíritu Santo, y para ello están esas virtudes morales. Y a ese respecto, el Catecismo, de nuevo, Dice, bueno, esto ya lo explicaremos, y lo veremos en la tercera parte, pero nos dice, bueno, por lo menos leer un numerito, y nos sugiere el 1810.
1: Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas.
0: ¿Virtudes morales o virtudes humanas? El catecismo usa las dos expresiones. Este número del 810 ya nos dice que se pueden adquirir, ya lo hemos dicho, no es como las teologales pueden adquirirse mediante la educación, haciendo actos repetidos. Una persona, venga, hoy me cuesta mucho esto de, de superar la pereza, un día me cuesta otro tal, poquito a poquito, poquito a poquito, vas cogiendo hábitos de estudio, vas levantándote pronto, poquito a poquito. Bueno, sí, es verdad, pero nos dice este número que eso, que, que en parte se puede conseguir por el esfuerzo, sin embargo, pues viene muy... Ayudado son virtudes purificadas y elevadas por la gracia divina. Y si ya recibes desde el primer momento en el alma esa, ese germen, ese, ese inicio, esa semilla de la virtud. Luego eso se va, como digo, cuidando con, con, con la educación, con, con esa perseverancia. Y bueno, tienes siempre una ayuda especial. Por eso dice, con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. La virtud, cuando uno realmente ha avanzado mucho en virtud, ya cada vez le cuesta menos. No, no es uno muy virtuoso porque, ¡ay, qué virtud tiene! Le cuesta mucho hacerlo, pero lo hace. Bueno, pues entonces que tiene todavía poca virtud. Decimos, un, este pianista es muy virtuoso, no porque le cuesta mucho tocar el piano, al revés, porque le sale solo. Por eso la última frase del 1810 dice, el hombre virtuoso es feliz al practicar las virtudes, porque es algo que le sale solo. Pues, pues yo disfruto viendo un paisaje bueno, porque he recibido los ojos, la vista y una capacidad estética. Bueno, pues he recibido la capacidad de hacer el bien, la tengo ya en el alma, y ahora se va ejercitando, uniéndose la gracia y el ejercicio humano, en esas virtudes humanas o morales, pero elevadas y potenciadas por la gracia de Dios. De manera que se nos da esa capacidad de, de ir creciendo en la vida divina en la vida de hijos de Dios. Capacidad. Repito, el niño ya recibido la naturaleza humana, pero tiene que ser alimentado y educado. Pues también, el Hijo de Dios ha recibido la vida divina, la participación de la vida divina, pero esa vida hay que cuidarla, hay que formarla, hay que alimentarla, hay que educarla. Y si todo esto se hace bien, entonces al final se llega a la plenitud de esa vida divina que llamamos santidad y que permite pues traspasar todo el umbral de la muerte, contemplar a Dios cara a cara. Entonces ya solo quedará de todas estas virtudes una, como dice San Pablo. ¿Cuál? Pues la virtud teologal de la caridad, del amor. Ya solo quedará el amor a Dios y el amor a todos los de Dios. El cielo no solo es la felicidad de contemplar a Dios, sino también el alegrarme de la felicidad de los hermanos que están que estarán en esa situación. Bueno, pues esto es lo que nos ha enseñado el Catecismo en dos números sobre este segundo efecto del bautismo. El primer efecto, recordemos, era la remisión de los pecados. El segundo, esa vida nueva, esa criatura nueva, esa nueva creación que Dios nos da. es No solo que ya somos eh, hijos de nuestros padres, tenemos una naturaleza humana, sino participación de la naturaleza divina. Criatura nueva, miembros de Cristo... Y templos del Espíritu Santo y con estos dones que se nos dan en semilla, semilla que hay que cultivar, virtudes teologales, virtudes morales y dones del Espíritu Santo. Entonces ya el, los siguientes efectos que nos quedan ver son, esto que se recibe en el bautismo no es a nivel individualista, sino que lo recibimos haciéndonos a la vez que hijos de Dios y miembros de Cristo, nos hace también miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver enseguida, la incorporación a la iglesia. Por el bautismo me hago hijo de Dios, pero me hago también miembro de la iglesia. Esto implica, siguiente efecto, un vínculo sacramental de unidad de todos los cristianos. Todos los que hemos recibido el bautismo, pues tenemos algo que nos une especialmente, que es el bautismo. Pero luego veremos este efecto misterioso que llamamos el carácter, que es un sello espiritual indeleble hemos recibido con el bautismo como una especie de marca que Cristo dice, este es mío. Que luego uno, por desgracia, tantas veces puede no vivir conforme a esa vida divina, al revés, separarse de Dios como el hijo pródigo. Sí, pero ahí siempre queda esa marca que dice, eh, esta ovejita está marcada por Cristo, no vive como oveja del buen pastor, no le hace caso, está muy lejos, pero algo ahí queda esa marca, ese carácter. Entonces hablaremos de ese carácter, de ese de esa señal, de ese bautismo que no se puede repetir. Ya está, eso ya ha sido hecho una vez para siempre. Así pues lo siguiente que vamos a ver ya mañana es la el siguiente efecto de que nos une el bautismo, nos incorpora a la iglesia. Lo vemos mañana, pero vamos a dejar leído ya Yolanda, el primer número de los cuatro que va a dedicar el catecismo a ese efecto de incorporación a la iglesia leemos el primero que es el 1267 el
1: bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de cristo por tanto somos miembros los unos de los otros el bautismo incorpora a la iglesia de las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo.
0: Bueno, pues ya lo explicamos el próximo día, si Dios quiere, pero que se nos quede ya esta idea, que es importante ¿eh? y práctica. No seamos individualistas. El cristianismo es personal, eso sí. El Señor tiene una relación personal con cada uno de nosotros, única e irrepetible. Tú recibes la comunión, es tu comunión. Es el encuentro de Jesús contigo, distinto al encuentro que tiene con otros. Sí, pero lo recibes en la iglesia, ¿no? Lo recibes en una celebración, no puedes tú por tu cuenta eh, te vas debajo de un árbol y que me den la comunión. Pues no, esto es comunitario. Entonces es personal, pero personal no es individualista. ¿Intimidad con Dios? Sí, pero ¿intimismo? No. Lo veremos si Dios quiere y tenemos nuestro último momento de ponernos a los pies del Señor, como, como María de Betania, de escuchar su palabra, de dar gracias de todo y también de vuestras consultas, alguna que teníamos pendiente y si da tiempo, pues las que ahora nos enviéis. participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 9419 91 9419 puedes
1: escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383
2: Thank you.
0: tus pies, María escogió la parte mejor, no se le será arrebatada, oíamos, en el Evangelio del domingo. Eso no quiere decir que no haya mucho que hacer, pero ojo, hagámoslo desde la unión con Dios, desde esas virtudes teologales, apoyados en el Señor, confiados en Él y llenos de amor. Y para eso hay que sentarse a los pies del Señor un ratito de oración todos los días, por favor. Sin eso caemos en la dispersión, en el activismo, en la dispersión del corazón, que uno no está unificado y tanta gente lo pasa mal porque ahora esto hará lo otro. En cambio, la unidad de vida viene del amor de Dios, del amor del prójimo. Y eso se alimenta en la oración. Nos ponemos a los pies de Jesús y le preguntamos. Nos preguntaba también, eh, no dice quién, eh, una pregunta que había quedado el otro día. ¿Por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? Bueno, es un tema que no está claro. Parece ser eh, que hay un momento en que le flaquea la fe, ese momento en que el pueblo se revela porque están muertos de sed y como que hace más gestos al cuando da a la roca como si no acabara de creer en que basta la palabra de Dios que hay que darle más ahí con el bastón bueno hay algo de eso no, es, no está muy claro, pero el trasfondo que esto es lo que realmente nos importa es este no hay ningún ningún gran mensajero y desde luego moisés es el para los israelitas el más grande del antiguo testamento. No hay ninguno que en plenitud haga todo perfecto, solo claro, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces todos los mediadores, todos los profetas, Jeremías y todos, eh, pues tienen sus límites. Entonces el hecho de que no llegue el gran Moisés, al que, del que Dios hace grandes alabanzas, esa, la escritura habla de ese amigo de Dios, ¿no? O sea, que, que eso no quita para nada, pues, eh, ese hombre tan, tan que el pobre tanto tuvo que sufrir y que fue fiel al Señor. Pero el hecho de que no llegue él, sino que sea Josué, nos indica algo muy importante. Y es que el Señor nos va enviando en nuestra vida mediadores, pero ninguno de ellos es Cristo. Nunca hay que sustituir al Señor por el mediador. El mediador es necesario. Dios nos da nuestra familia, nuestros padres, los primeros mediadores, catequistas, sacerdotes, otros familiares. Sí, pero ninguno, ninguno va a estar desde el principio hasta el final, es el Señor. Entonces, no hay que aferrarse a las personas humanas que Dios nos da. Hay que dar gracias de que el Señor se nos comunica a través de ellas, pero sabiendo eso, que el único que está siempre es Él. Entonces, ese párroco que tanto te ha ayudado, ese director espiritual ya no lo tienes ha muerto, lo ha entralado, bueno, no te aferres, ahora el Señor te da otro, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Que, que Cambia el obispo, cambia el papa, cambia... Mira, chico, lo importante es el Señor y con él llegaremos a la tierra prometida. Pero todos los santos tienen sus límites. Ninguno ha hecho todo perfecto y maravilloso. Entonces, esa es la enseñanza. Y ya digo, según parece, por bueno algunas faltas de, de, de confianza del pobre Moisés, pero bueno, más que nada, que a través de eso Dios nos quería enseñar lo que, lo que estoy diciendo. Luego nos preguntan si una persona budista, ¿qué tiene que hacer para casarse por la iglesia? Si tiene que bautizarse y convertirse a catolicismo. Vamos a ver, <coughs> budista o de cualquier otra religión, o ateo, me da igual, pero en concreto pongamos cualquier religión no cristiana. Evidentemente la iglesia siempre recomienda para el matrimonio, que ante todo, mucho más que una mera atracción sensible, es un compartir la vida y un enfoque de vida y una educación de los hijos claro, la iglesia recomienda que, que se, eh, si dos personas si una persona es católica y quiere casarse, pues eso, en Dios y por tanto lo llamamos por la iglesia con un sacramento, pues hombre, que lo haga con alguien que comparta ese, ese enfoque de vida eso es el consejo pero si alguien, a pesar de todo dice, no, 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 yo me voy a casar con este que es cristiano no católico, o, más aún, es de una religión no cristiana, como nos preguntan, entonces tiene que pedir dispensa. Dispensa. Eso es lo de la dispensa, que se concede siempre. De ese impedimento es una manera de poner... Eh, como un decir, mira, piénsatelo, piénsatelo, que no es el ideal. Bueno, ya me lo he pensado, pues pido dispensa. Bueno, pues ah, se le concede. Por tanto, no hace falta, no, hombre, no. ¿Cómo se va a obligar a alguien, si no quiere convertirse, si no quiere ser católico, a, a convertirse? Sería una cosa forzada, pues eso no valdría de nada, ¿no? Entonces, ¿puede un católico casarse con un, una persona no cristiana? Puede, con una dispensa. Entonces, es sacramento para el católico, para el otro no. Pero, pues claro, pues los dos se casan y eso sí, tiene que responder eh, las preguntas básicas de, de la libertad, de abrirse a la vida, de la fidelidad, etcétera, etcétera. Por tanto, cabe ese sacramento en el católico con alguien sin que ese alguien se bautice, porque, repito, eso sería forzar la libertad. Sí pueden. ¿Puede el católico, él, recibir ese sacramento? Evidentemente va a comulgar él si está en misa y el otro no, o sea, se entiende. Bueno, y luego nos preguntaban, Yolanda, ¿una, llama, una llamada ha habido? También. Sí,
1: nos ha llamado María Luisa desde Málaga y pregunta, a ver, ella sabe, pues Dios dijo que no hagáis figuras, eh, no adoréis a ningún ídolo, pero claro, en la cruz eh, sí que la adoramos, entonces un poco quería una explicación.
0: Vale, yo lo primero, como siempre le digo, como esto se ha explicado a fondo... Cuando estuvimos viendo el tema de los fundamentos de la liturgia, ahí entró también el tema de las imágenes, y ahí dedicamos varios días a explicar esto. Entonces, yo lo primero que la consejería es buscar en el podcast de hace eh, cuando estábamos en, lo, en el número 1159, 1159 y siguientes, hablamos de esto a fondo. Ahora, en dos palabras, todo eso que dice que dice, eso lo decía el Antiguo Testamento. En ese momento, en que Dios, ante todo, lo que quería es que los, el Israel no cayera en la idolatría, porque los pueblos cercanos adoraban adoraban a falsos dioses estatuas. Entonces, esa prohibición de las estatuas es de entonces. Pero, ¿cuál es el cambio radical en el cristianismo que Dios hace hombre? Entonces, las imágenes representan al Dios hecho hombre, Jesucristo, o la cruz en la que ha muerto, y luego la Virgen y los santos. Primera cuestión, la encarnación ha cambiado, eso... Nosotros ya sabemos que Dios se ha hecho hombre. Segundo, no veneramos la imagen como tal, la cruz como tal, no. Es como si das un beso a la foto de tus padres, hombre. Ya se entiende que no solo vas al papel de la foto, sino a lo que representa. Entonces, está muy claro que, que es, la imagen es un signo de la persona divina de Cristo que ha muerto por mí en la cruz. Básicamente esto es lo que podemos decir en dos minutos, pero repito, en varios días lo explicamos cuando hablamos de las imágenes sagradas y ya digo, si mira para atrás en nuestro podcast lo encontrará explicadito a fondo. Muy bien, pues pedimos al Señor su bendición, precisamente en forma de cruz de donde vienen todos nuestros bienes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.